2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and I'm Bill Haslam, a Republican. And I'm Phil Bradison, a Democrat. We're former Tennessee governors, and we invite you to listen to our podcast, You Might Be Right. Join us and guests like Al Gore, Paul Ryan, Judy Woodruff, as we take on important issues facing our country.
1: Listen and subscribe to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee.
2: I'm what you might call very good at hide-and-seek. And since we got Xfinity... We have Wi-Fi all over the house, even in my super-secret hiding spots. So I can kill time in here by streaming my favorite... Ha! Found you. How? You left to find my tablet on.
1: Get wall-to-wall Wi-Fi on the Xfinity 10G network. Restrictions apply. Not available in all areas. Actual speeds vary.
2: Llegaron hoy a Estados Unidos los dos ciudadanos detenidos en Venezuela tras ser liberados en las últimas horas por el gobierno de Nicolás Maduro La liberación se da tras la negociación entre la Casa Blanca y Miraflores ¿Cómo explicar estas conversaciones? Lo analizamos con Eric Farsworth, vicepresidente de la organización America's Society Council of the Americas
1: Creo
3: que es un diálogo muy interesante, es un diálogo muy oportuno en el contexto de lo que está ocurriendo a nivel global en materia energética, pero también tiene un alto riesgo. Déjeme explicar a lo que me refiero. Está claro que la Casa Blanca... Así como otros gobiernos en todo el mundo están buscando maneras de garantizar los suministros de energía, especialmente petróleo, porque el petróleo que produce Rusia, un productor importante a nivel mundial, será vetado de los mercados globales. Los precios ya están aumentando, el suministro se ha reducido, así que la Casa Blanca está buscando formas de aumentar el suministro.
2: Y este es el sonido que nos deja la guerra. 14 días de invasión de Rusia a Ucrania. Hoy se registró un nuevo bombardeo que destruyó un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, la ciudad portuaria que está siendo sitiada por las fuerzas enviadas por Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que hay víctimas bajo los escombros. En la ciudad no hay agua ni calefacción y los corredores humanitarios no se cumplen. La tercera, la COVID-19 cambió no solo nuestros hábitos, sino que aceleró algunas tendencias socioeconómicas previas a la pandemia. Lo que viene para algunos expertos no se ve de manera optimista. Uno de ellos es el catedrático emérito de la Universidad Raúl, Llull, Santiago Niño Becerra, quien nos explica por qué. Si
3: analizamos eh, lo que ha sido los últimos años, eh, las últimas décadas, eh, han sido unas, unas décadas de crecimiento, eh, en gran medida ficticio, eh, porque estaban soportadas, sustentadas por eh, el crédito. Mm, el crédito... Eh, o bien en forma de documental o bien en forma de tarjeta, eh, pero en crédito. Es, es decir, mm, eh, un dinero bancario eh, que no tenía eh, realmente un, un respaldo y que, bueno, ya sabemos todos a partir del 2007-2008 con la quiebra de Lehman Brothers lo que lo que
2: supuso. El Senado de Florida decidió finalmente aprobar el polémico proyecto de ley No Digas Gay, una medida que se toma a nivel escolar y que prohíbe la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género. El gobernador Ron DeSantis ha señalado que firmará la norma que ha generado polémica en las escuelas primarias. Así reaccionó Shervin Jones, senador estatal demócrata. Después de haber tomado 30 años,
3: de simplemente querer hacer incluso a mi mamá sentir orgullosa y salir de closet y decir, ¿Quién soy? Y ver a estos chicos,
0: no creo que entiendan
3: todo el valor que se necesitan para que estos chicos salgan todos los días. Simplemente imaginen vivir sus vidas por 30 años y llegar a sus padres y hablarles de quiénes son Y ustedes les mienten sobre quiénes son Nunca quise decepcionar a mi padre
2: Ni siquiera le pedí que mirara esto hoy La última, la democracia está amenazada La acecha un enemigo no convencional Que no utiliza ni ejércitos ni revueltas sociales Es el poder y sobre cómo se obtiene, se usa o se pierde, reflexiona en su libro Moisés Naim, el periodista e investigador que nos habla de la revancha de los poderosos. Necesitaba documentar y actualizar qué fue lo que pasó en el mundo eh, durante ese periodo. Y una de las cosas claras era que se concentraba el poder, pero no eso no quería decir que el poder no estaba diluido y fragmentado y se estaba fragmentando más. Así que ambas cosas coexisten. El fin del poder en el sentido de la fragmentación con la, la revancha de los poderosos que no se quedaron ahí sentados esperando que los uh -huh. desplazaran, sino que reaccionaron. Eh, y, y el poder se concentró y hay conductas de líderes, conductas de sociedades y este, simplemente tendencias mundiales de tipo tecnológico, social, demográfico, etcétera, que hacen que el poder se esté concentrando. Entonces el poder se concentra pero el poder también se diluye y es la combinación de ambas cosas que creo que ayuda a entender mucho lo que está pasando en el mundo de hoy.